0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Jetzt habe ich eine besondere politische Graphic Novel für Sie. Und zwar das Buch über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Der Titel kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Er ist vom amerikanischen Historiker Timothy Snyder und dieses Manifest für Demokratie ist bereits 2017 erschienen, kurz nach dem Amtsantritt von Donald Trump. Es wurde schnell zum Kultbuch für politische Aktivisten in 40 Sprachen übersetzt millionenfach verkauft. Jetzt hat die Illustratorin Nora Krug dieses nach wie vor aktuelle Buch grafisch in Szene gesetzt, mit einer ganz eigenen Bildsprache. Mein Kollege Lukas Meyer blankenburg hat sich diese Graphic Novel angeschaut. Hallo Lukas. Hallo Anja, grüß dich. Ja, hilf uns noch mal ein bisschen auf die Sprünge. Was sind Timothy Snyders zentrale Thesen in diesem Buch über Tyrannei? Worum geht es ihm?
0: Ja, also du hast schon erwähnt, Timothy Snyder ist Historiker an der Yale University. Der hat eigentlich einen Schwerpunkt auf Holocaust-Forschung und auch einen geografischen Schwerpunkt auf Osteuropa und hat sich angeschaut, wie da nach seinen Worten tyrannische Systeme entstanden sind. Also beispielsweise von der Weimarer Republik hin zum Nationalsozialismus. Und er überträgt... Das Ganze in die Gegenwart mit 20 Lektionen, 20 ganz konkrete, deutliche Handreichungen dafür, wie jeder, jede Einzelne von uns die Demokratie regelrecht bewahren, beschützen kann durch eigenes Handeln. Das macht er ganz konkret. Wie gesagt, 20 Lektionen, die haben zum Teil sehr eingängige Titel, die man auf Anhieb versteht. Da heißt es zum Beispiel eine Lektion Hüte dich vor dem Einparteienstaat oder engagiere dich für einen guten Zweck, Soweit so gut. Es gibt aber auch für mich zumindest einige Hinhörer bei den Titeln, die heißen dann zum Beispiel Sei freundlich zu unserer Sprache oder Führe ein Privatleben.
1: Ja, sei freundlich zu unserer Sprache ist natürlich momentan ganz besonders wichtig. Jetzt könnte man so etwas ja, sagen wir mal, relativ plakativ zeichnerisch hm. umsetzen, einfach mit so Parolen zum Beispiel, aber Timothy Snyder hat sich ganz bewusst die bekannte Illustratorin Nora Krug ausgesucht. Ja. Und ich finde, sie hat diese 20 Lektionen fast poetisch in Szene ja. gesetzt. Oder wie würdest du ihre Bildsprache beschreiben?
0: Poetisch ist ganz schön, trifft es auf jeden Fall besser als plakativ. Das ist nicht in Nora Krug. <lacht> das, nee. das ist es überhaupt nicht. Nee. Also man kann wirklich sagen, es gibt diesen Originaltext von Timothy Snyder von 2017. Ich würde unbedingt sagen, Sagen, um mein Fazit hier schon so vorwegzunehmen, zu dieser illustrierten Ausgabe von Nora Krug wirklich zu greifen, weil sie den Text schafft, anzureichern mit ihren Bildern. Das sind Fotomontagen, das sind Collagen aus Fotoelementen, aus alten Postkarten, die sie von Flohmärkten gesammelt hat, aus Antiquitätenläden, aber auch historisches Archivmaterial von Yad Vashem zum Beispiel. Und dass sie aber immer wieder anreichert mit ihren eigenen Zeichnungen, das erinnert so ein bisschen an den Dadaismus in Berlin, witzigerweise auch aus der Weimarer Republik, also Stichwort Künstlerin wie Hanna Höch oder Raoul Hausmann. Diese Bilder, die denken immer so ein bisschen um die Ecke. Und das meinte ich damit, sie reichern den Text an, weil man wirklich eine Passage von Snyder liest und dann hat man ein Bild von Nora Krug dazu. Diese Bilder sind so eingewoben in den Text, was einem wirklich nochmal zu denken gibt. Also zum Beispiel, sie illustriert jeden Einstieg von einer Lektion mit einer Miniaturillustration und bei dem Stichwort Sätze ein Zeichen, da sieht man eine Gruppe von Menschen in Schafskostüm und einer aber, der hat seinen Schafkopf ausgezogen, sich auf den Zaun gestellt und hält eine Mistgabel in der Hand. <lacht> ja. Also ist auch mit so einem kleinen Augenzwinkern natürlich.
1: Genau, mit einem kleinen Augenzwinkern. Nora Krug erweitert die Textebene, allerdings muss man auch sagen, es gibt ziemlich viel Text in <lacht> ja. diesem Buch,
0: zu ja. viel. Es ist ein schmales Manifest, aber es ist dafür, dass es so viele Bilder sind und sie das so anreichert, mir manchmal ein bisschen zu viel. Sie hat darauf bestanden, dass sie eigentlich eine ungekürzte Originalfassung ja. verwendet, hat auch den ganzen Text mit eigener Handschrift sozusagen abgeschrieben. Und auf ein paar Seiten bekommt man wirklich diesen Eindruck, jetzt muss irgendwie noch der ganze Text untergebracht mhm. werden. Das macht es nicht ganz so schön, das ist aber Meckern auf hohem Niveau, mhm. würde ich mal sagen, es ist ja alles auch in so weichen satten Farben gehalten. Die Seiten sind dick, also es ist wirklich ein haptisches Vergnügen, muss man sagen. Jede Lektion wiegt schwer zwischen den Fingern, das macht echt Spaß dadurch. Zu blättern war man manchmal aber trotzdem ein bisschen überladen, vor allem weil man sich ja durch die Bilder auch denken muss und die sind dann zum Teil so in den Text montiert, dass man auch diesen Textfaden zum Teil verliert und wieder aufgreifen muss, ist auf der einen Seite gewollt, auf der anderen Seite manchmal nicht ganz so leicht und wenn ich jetzt schon so ein bisschen am Kritteln bin, ein zweiter Kritikpunkt war, du hast es erwähnt, 2017 hat Snyder das Manifest geschrieben in Bezug auf die Wahl von Donald Trump, den er ganz offensichtlich, darüber kann man natürlich auch streiten, als neuen Tyrannen irgendwo gesehen hat in der US-Gesellschaft als Bedrohung für die Demokratie. Jetzt erwähnt er alle seine historischen Figuren, Deutlich mit Namen. Hitler kommt drin vor, Stalin kommt drin vor, auch ein gegenwärtiger Präsident wie Putin kommt namentlich drin vor. Der einzige, der nicht namentlich genannt wird, ist Donald Trump. Und mittlerweile, so nach einigen Lesen hat mich das dann doch gestört, habe ich mich gefragt, warum wird der nicht genannt? Und jetzt vor allem auch in dieser neuen Ausgabe, fünf Jahre später, er ist mittlerweile auch abgewählt warum man nicht jetzt nochmal Herrn Schneider gefragt hat, den Text vielleicht dahingehend zu überarbeiten und diesen vermeintlichen Tyrannen irgendwie doch zu benennen in dem Buch. Ich fand es schade, vielleicht stören sich andere gar nicht so sehr daran.
1: Ich finde, trotz dieser kleinen Einwände, die du da aufgemacht hast, ist es ein anregendes, ein sehr ästhetisches Buch geworden. Mhm. Wem würdest du es empfehlen? Ist das besonders für Jugendliche geeignet?
0: Das liegt auf der Hand. Also ich finde, das ist natürlich eine Steilvorlage für einen Geschichtsunterricht, für einen Politikunterricht, sich das anzuschauen, die ganzen Bilder, historische Beispiele gibt es en masse, da man diskutieren ohne Ende. Mhm. Ich habe natürlich auch kritische Stimmen schon gelesen aus der historischen Zunft, weil Snyder da ganz gerne Parallelen aufzieht zwischen Weimarer Republik, Stalinismus und der Gegenwart und Tendenzen. Da kann man möglicherweise auch streiten an der anderen oder anderen Stelle. Heißt trotzdem nicht, dass man es nicht ganz gut im Unterricht verwenden könnte. Und umgekehrt aber dadurch, dass Nora Krug wie ich finde, das so toll macht mit diesen Bildern, die einen wirklich ins Denken kommen lassen. Anhand dieser historischen Beispiele ist das auch was für Erwachsene. Es gibt ja diese überraschenden Lektionen zum Teil, wo man dann wirklich nochmal einen Stupser kriegt, wie man sich tatsächlich durchs Höflichsein, durchs auf die Sprache achten, auch dadurch, dass man sein Online-Verhalten checkt und überprüft, dass man mutig ist, seine Demokratie zu verteidigen sich einzusetzen und sieht, man muss kein Held, man muss keine Heldin sein. Es geht nicht immer ums Große und Sonst geht einfach darum, vor die Haustür und machen im ganz konkreten einzelnen Beispiel um einen herum.
1: Vielen Dank. Die Graphic Novel über Tyrannei 20 Lektionen des Widerstands von Timothy Snyder und Nora Krug ist bei CH Beck erschienen. Danke, Lukas Meyer blankenburg fürs Gespräch.
0: Gerne.